0: Bienvenido a un nuevo episodio de Un Líder Diferente. Aquí cada semana estamos entrevistando a líderes exitosos, expertos de industria y emprendedores con proyectos interesantes. Hoy tuve el gran privilegio de entrevistar al presidente de Coparmex aquí en Aguascalientes, a Raúl González. Me encantó su historia y nos contó un poco de sus comienzos y... Con el proyecto que arranca en la universidad, se convierte en su negocio y ahora más de 20 años después sigue con esa misma empresa. Es fascinante. Muchas veces aquí hablamos de la importancia de tener personas que te rodean, que, que te apoyan, que te ayudan. Muchas veces empujo esta idea de un mastermind o tener un coach que te está ayudando y acá Raúl en su historia, en, en todo lo que nos comenta y nos comparte vemos eso, él siempre ha, ha hecho un buen trabajo de organizarse y tener un red de, de líderes alrededor de él que funcionan como amigos, consejeros. Nos menciona varias veces en la entrevista como estas personas fueron ayudándolo y formándolo para que pueda tener un, un negocio exitoso por más de 20 años. Así que sin más nada te dejo con mi entrevista con Raúl.
1: Raúl, gracias por
0: estar con nosotros hoy. Qué gusto tenerte y gracias por tomar el tiempo en tu agenda. Tienes, me imagino, mil cosas, pero gracias por estar acá con nosotros hoy.
1: Al contrario, Walter, un placer estar aquí contigo.
0: Nos encanta escuchar acá, como te mencionaba antes, un poco líderes que ya tienen experiencia. Tú tienes 26, 28, ¿cuántos años tienes ya siendo un empresario? Digamos?
1: 27 años.
0: 27 años. Sí. Entonces, experiencia tienes. Pero nos encanta ir hacia atrás, o sea, los comienzos, tenemos muchos líderes jóvenes que tienen deseos grandes, tienen visión grande y hoy hay tanto como un empuje en, bueno, sigue tu pasión, haz todo esto, y creo que es positivo, pero a la vez creo que hay personas que dicen, sí, pero no sé por dónde arrancar y tengo miedo de fracasar y todo esto. Entonces, ¿cuál fue tus, si te acuerdas, tus primer como opuesto o experiencia de, de liderazgo? Donde, donde te diste cuenta que tengo gente que o oficialmente o por influencia me están viendo a mí como, como un líder. ¿Cómo, cuando, ¿A qué edad tenías eso más o menos? ¿Y, y qué sentiste?
1: Bueno, pues eh, yo creo que el, en el proyecto en el que, en el que iniciamos... Eh, Precisamente inicia con el primer proyecto emprendedor de la Universidad Autónoma. Y eh, de ahí, bueno, pues yo, yo, yo participo. Después de esto, empiezo a fundar la empresa con algunos socios. Y me parece que ahí es cuando ya empiezas a, a sí. vislumbrar que, bueno, tienes este que... Este era
0: Corporativo Gráfico.
1: En, en aquel entonces se llamaba Centro Serigráfico. Ajá. Porque iniciamos con una... Eh, ...una línea distinta de lo que actualmente estamos eh, nosotros eh, ofreciéndole a nuestros clientes.
0: ¿Cuántos años tenías en, en ese momento? Yo arrancó?
1: tenía 19... 20 años.
0: ¿20 años? 20
1: años. Arrancando
0: sí. una empresa y ¿cuántas personas estaban como involucradas?
1: Bueno, involucradas en el equipo, que ahí yo no lo, lo, lo lideraba... Eh, estaban aproximadamente como 12 personas en el tema universitario.
0: Incluyendo, si no me equivoco, tu novia, que ahora es tu señora sí, o no. Así es. Increíble. Así es. Entonces, 20 personas. Sí. Es un montón para tener esa edad liderando 20 personas.
1: Yo no era el, 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 el líder, líder, pero bueno, sí, sí participaba ahí claro. de, de alguna manera, ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo era esa experiencia a esa edad cuando, o sea, hoy en día este concepto de ser emprendedor y arrancar tu negocio está todo de moda y todo el mundo lo quiere hacer, pero en, en hace 20 y algo años, 20, ¿qué dijimos? ¿Eran 1990? 1990
1: era prácticamente claro. 29 años. Bueno, la situación era muy distinta a lo que actualmente claro. es, ¿no? Ahorita si alguien quiere emprender algo, pues se puede meter incluso a YouTube. ¿Cómo hacerlo? Y no. te dicen cómo hacerlo, ¿no? Sí. En aquel entonces, precisamente esa eh, materia nace porque lo que quería era precisamente fomentar el emprendimiento entre todos los, entre todos los estudiantes. Wow. Entonces, bueno, pues te, te iban llevando de la mano los, los maestros que eran una suerte de mentores. Y te iban pues eh, alineando por donde más o menos debería de ser el, 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 tema, el tema empresarial. Pero ahorita yo creo que es muchísimo más fácil emprender sí. algo que en aquel entonces, ¿no? Porque pues, ahorita puedes conseguir prácticamente lo que quieras en cualquier parte del mundo sí. eh, con un equipo de estos o con un, un equipo sí, celular.
0: Es impresionante. <coughs> Googleas eso y te aparecen demasiadas. Exactamente. <risa> resultados.
1: Sí. Y en aquel entonces, bueno, pues todo era eh, mucho menos sencillo. Las computadoras, bueno, pues era un producto que no, no estaba eh, tan diversificado como claro. está actualmente, ¿no? O sea, ahorita, pues prácticamente todo el mundo tiene un dispositivo. Aparte, mucho más caro, eh, una capacidad mucho más limitada. Entonces, bueno, si sí era una situación mucho más distinta en la que, eh, pues sí tenías que eh, adecuarte al, al, al momento, ¿no?
0: Qué cosa. ¿Y, ¿Y qué fueron los como desafíos, digamos, más grandes de ese momento? O sea, ¿qué, qué se, si te acuerdas, o sea, hace sí. tanto, ¿qué eran los miedos o, o las cosas incertidumbres que tenían que superar para sacar este proyecto?
1: Pues yo creo que la proveeduría, ¿no? O sea, por ejemplo, la proveeduría en el tema de, de equipamiento eh, fue un tanto difícil porque no existía en la localidad quien nos pudiera suministrar eh,
0: y para los que no conocen, ¿era todo? ¿Estabas buscando como máquinas o cosas para sí, imprimir? No, nosotros el
1: proyecto era básicamente impresión de artículos promocionales para los universitarios. Perfecto. Básicamente enfocado en el tema eh, de prendas textiles sobre todo. Ok. ¿Sí? Entonces, tipo, eh, querías de, hacer tus tu sudaderas, sí. tus playeras, eh, nosotros te las íbamos a, te generábamos el diseño, te las te imprimíamos, o sea, bueno, te, te entregábamos ya el producto, el producto final, ¿no? Entonces, bueno, el tema del, del, del abasto siempre resultó un poco complicado porque sí. en aquel entonces, bueno, pues el, los insumos pues no estaban disponibles en la, en la localidad, la maquinaria tampoco. Eh, fue fue una, un, una época en la que, pues como comentábamos, eh, mucho más difícil, ¿no?
0: Sí, ¿y qué sentías? ¿Cómo es que la llevaban? ¿Cómo enfrentaban estos desafíos? O sea, pues eh,
1: empezamos a investigar, empezamos a, a tratar de a llegarnos de, de información y bueno, ya fuimos precisamente eh, logrando el, el suministrar, el montar, bueno, aquel, aquel, aquella empresa para pues, poder eh, arrancar, ¿no?
0: Y siempre ha sido... Eh, ¿Exitoso? O sea, ¿siempre era así Tipo para arriba? ¿Tuvieron altibajos? O sea, no, desde,
1: desde tipos... luego que eh, Pues en México el, el empresario Que no ha luchado Con la adversidad, yo creo que sí. es, es difícil encontrarlo, ¿no? Cuando pues nosotros ya, ya eh, Iniciamos la, la empresa Al principio la inicié con un par De socios, después les compro su Participación accionaria, ya me quedo me quedo yo solo en el, en el en el proyecto y bueno viene el tema del 94 sí una... un, el tema el tema de la, de la devaluación sí. en aquel momento entonces bueno pues apenas ibas iniciando y se vienen todos estos todos estos problemas eh, fue, fue cuánto tiempo era ¿no? o
0: sea yo me estuve en Argentina entonces era, las crisis no son al mismo tiempo digamos básicamente pero en el 94 por cuánto tiempo era ese como crisis de la devaluación y todo eso. ¿Cuánto tiempo pegó? Al,
1: al menos un año fue muy duro, ¿no? Mm. Fue fue en el sexenio donde inicia Cedillo. Eh, si mal no recuerdo, si fue el 94. Eh, pero bueno, esa es el, el inicio del sexenio de Cedillo fue cuando hubo una devaluación sí. importante. Las tasas de interés se van por las nubes. Entonces, eh, pues una empresa que inicia con esos escenarios es verdaderamente complejo, ¿no? Ahorita, pues, en el país hemos visto ya de un tiempo para acá cierta estabilidad que nos permite poder eh, eh, planear con mucho más eh, claro, asertividad, ¿no? Sí. Creo que hay un paréntesis aquí en los últimos meses en los que en el tema empresarial sí estamos sí. Con, con mucha incertidumbre, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí.
0: En, en esos momentos, joven con una empresa que recién está arrancando, seguro, mucha incertidumbre, miedo, inseguridad... ¿Cómo, ¿qué fue lo que sentías que te ayudaba a levantarte cada mañana y cómo seguir dándole qué, a qué te agarrabas para encontrar esa motivación, digamos, y para no decir, bueno, voy y consigo otra cosa?
1: Bueno, eh, creo que la empresa eh, se iba consolidando. Desde luego, bueno, tuvimos nuestros, nuestros altibajos, pero eh, siempre me apasionó lo que hacía. Entonces yo creo que eso fue lo que eh, me permitió que aún con las eh, adversidades, pues dije, es que esto me encanta lo que hago y bueno, pues eh, sí, quiero, sí quiero continuar, ¿no? Porque he tenido algunos otros emprendimientos en los que eh, pues no han salido las cosas eh, como uno quiere. Claro. Y al no ser algo que te, que te o sea, que realmente te, te apasiona, apasiona, pues realmente dices, pues lo cerramos y sí. nos vamos a lo que sigue, ¿no?
0: El dinero no puede ser como una motivación Suficiente fuerte en los momentos difíciles. Porque si no hay dinero, o sea, se te va la motivación, me imagino también.
1: Claro, o sea, cuando hay escasez de recursos, pues tendrás que buscar cómo, claro. eh, cómo resolverlo, cómo subsanarlo, ¿no? Y también tendrás que pensar si tu proyecto es viable. Uh -huh. Porque no necesariamente pues, el proyecto que tú vayas a emprender claro. va, a ser, va, a ser, eh, va a ser rentable, el público lo va a aceptar. Y a veces es mejor pues eh, tomar una decisión eh, dura, quizá, pero que no te conlleve riesgos mucho más importantes en tu, sí. en tu patrimonio. ¿no?
0: ¿En esta época tenías familia ya? Uh -huh. ¿Te habías casado? ¿Cuándo es a nivel yo, de...?
1: Yo, yo me caso en el 92 y nuestra primera hija nace en el 94.
0: Ah, entonces te está pegando todo sí, a la sea, misma vez. Exactamente, o sea,
1: <risas> inicia el proyecto, este, me caso, viene viene mi primera hija, mi segunda hija nace en el 97. Uh -huh. eh, eh, y entonces, bueno, pues sí, 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 fue todo... Fueron, fueron sí, muchas es un cosas. Montón. ¿no?
0: ¿Cómo manejabas, o sea, la pasión o las amistades? ¿Qué fue lo que te apoyaba con tanto, me imagino tanto estrés? O sea, llevar todo esto, crisis, casado, niños pequeños, yo tengo tres... Pues pequeños y sé lo difícil que es yo, en yo, esas etapas.
1: Yo creo que el tema de la juventud de ayudó. Porque ah. Bueno, como que todo se te hace mucho más fácil, ¿no? Más energía. Si tú me preguntas el estrés de aquel momento al estrés actual, yo creo que no hay comparación. El estrés actual es, es, es una sí. dinámica muchísimo eh, más peculiar, ¿no? Sí. Sí, más distinta.
0: Sí, el estrés físico en esas edades...
1: El estrés físico lo conllevas muy bien porque, sí. bueno, pues tenías veintitantos años claro, y pues te quieres montante. comer el mundo, ¿no? Sí. Y pues, te puedes desvelar y puedes hacer muchas cosas y, claro, y no pasa nada, montantes.
0: ¿no? Sí. sí, yo estoy sintiendo la dificultad en eso. La dificultad, la, la dificultad sí. ahora, el, sí. <risa> Cuando dominó con amigos un martes, eh, miércoles en la mañana me voy muy mucho más lento. Ya se complica un poquito, sí. <risa> se complica sí. mucho más. A nivel de tu liderazgo y tu desarrollo como líder, o sea, arrancaste bastante joven con un equipo, interactuando. ¿Qué sentiste que fuiste aprendiendo de, acerca del liderazgo, liderar otros y acerca de ti mismo como, como líder en, en esta trayectoria de, de arrancar y hacer
1: crecer? Pues mira, te platico que también en el 94 eh, presidí la Cámara Nacional de Artes Gráficas en Aguascalientes. Eh, esta cámara, bueno, lo que hace es que eh, aglutina, agrupa a todos los, los eh, empresarios enfocados precisamente Ajá. al tema de impresión, diseño, serigrafía. Eh, antes, previo a eso, bueno, se, se desarrolla la sección de serigrafía. Eh, por ahí me, me invitan a, a, a Canagraf. Desarrollamos la sección de serigrafía y posteriormente, pues, se... Eh, eh, logró presidir la, la, la Cámara, ¿no? Wow. Sí, en el, en el 94. En el sí, 94. pasaban pasaban muchas cosas. De hecho, en aquel momento tuvimos el, el, eh, el evento más importante de la Cámara. Aguascalientes fue la sede. Wow. El presidente anterior eh, logró eh, hacer que, que fuera aquí el, el, el evento. Y eh, estando yo como presidente, bueno, pues me tocó darle continuidad al trabajo que se había venido haciendo. Entonces, bueno, fueron épocas eh, muy interesantes que eh, la participación gremial a mí siempre me ha, me ha interesado mucho, siempre lo he visto como algo necesario en tu desarrollo sí. como empresario desarrollo incluso profesional porque bueno la red de, de, de contactos que logras tejer incluso las amistades yo tengo amistades de aquel entonces claro. eh, que cuando las ves bueno las, las sigues viendo con, con mucho afecto entonces eh, ese tema ahorita en la, en la juventud me parece que no está permeando mm. tanto como uno eh, quisiera no o sea eh, hay que involucrarse mucho en los organismos de la, de la sí, sociedad civil. De
0: eso. A esa edad, eh, o sea, muy joven, te ponen como pre presidente de, de esto, tienes tu empresa, tienes familia, entonces tienes como varios, lo que nosotros llamamos, como áreas de liderazgo. Un sí. área de liderazgo, tu familia pequeña arrancando, área de liderazgo, tu empresa, uh -huh. y ahora área de liderazgo que involucra, o sea, personas afuera de tu empresa, sí. es mucho más, más amplio. De lo que fuiste aprendiendo a esa edad en ese momento, ¿qué le recomendarías a otro joven más o menos esa edad? Eh, que debería ser cosas que capaz te das cuenta ahora mirando atrás que contribu contribuyeron a tu éxito a, eh, hoy en día. O sea, ¿qué fueron las cosas que viste que te fueron realmente desarrollando como persona y como líder?
1: Bueno, yo, yo creo que el, el haberme involucrado en, en, en este organismo empresarial a mí me me permitió, me ayudó a que mi empresa eh, pudiera eh, tener un, un buen crecimiento mm. y no por el uso del, del, del puesto, sino por, por la red que, que te comentaba, Exacto. la red que, que tejes, o sea si hay algún proyecto que eh, de alguna manera tú no tienes la capacidad, bueno, pues ahí hay un montón de personas que tienen esa capacidad. Que me dicen, ¿sabes qué? Bueno, pues nos ponemos de acuerdo y el proyecto tú haces una sí. parte, yo hago otra y, y lo, lo resolvemos, ¿no? Y a la fecha pues eh, siguen siendo eh, amistades con las que sigo haciendo negocios, ¿no?
0: Sí, es, suena como casi como un coaching grupal, o tenés acceso a un coaching, o sí. sea, tenés eh, lo que hoy creo que le llaman en inglés, le dicen un mastermind, o sea, un grupo de personas que, que claro, cuando tenés dificultades, problemas, dudas, es, bueno, llamo a fulanito, llamo a fulanita, y, y interactuó así.
1: Exactamente, entonces, la problemática que tú puedes estar eh, pasando en algún momento, probablemente otra persona ya la pasó y te puede eh, generar, pues, alguna información valiosa claro. en la que tú la, 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 la tiendas de una manera mucho más asertiva, sin tenerte que equivocar, como quizá esta persona se equivocó sí. y le costó mucho más. Claro. ¿no? Sí.
0: sí, totalmente. Para alguien aquí, eh, hoy en día, ¿a qué organizaciones recomendarías como que pueden encontrar ese, este tipo de cosas? Alguien que dice, ok, me, me parece interesante, eh, Raúl, me convenciste, quiero hacer esto, ¿qué sería un primer punto paso para ellos. ¿Depende su industria? ¿Cómo, cómo funciona eso? Pues
1: mira, sí, sí depende su, su industria. Yo desde luego, bueno, pues lo que les recomendaría es el sí. organismo que actualmente sí. presido, que Coparmex. es Coparmex. Sí. Eh, en Coparmex si, si nosotros eh, eh, recibimos a cualquier empresario. Por ejemplo, en Canagraf, pues si tú eras contador, pues te iba a servir de poco el pertenecer claro, a una sí, cámara con tan una específica. Un, un, con exactamente tan específica. Y acá en Coparmex este Todos. confluyen eh, empresarios, profesionistas y empresarios de cualquier, de cualquier eh, Industria, comercio, servicio, ¿no? Y bueno, lo que buscamos es precisamente poner al alcance de todos estos empresarios eh, temas de formación, de capacitación, de representatividad, que en estos momentos a nosotros nos parece, pues, muy, muy pertinente. Esto, desde luego, pues, no implica que si tú quieres pertenecer a un organismo en el que eh, se tratan temas específicos Ajá, claro. de tu industria, pues lo hagas, ¿no? Lo o hagas, sea, sí. No, no, no pasa nada.
0: Y que, bueno, vamos, vamos, me fascina y, y parte de, de, de invitarte acá es para que nos comentes más de Comparmex. Com, com, eh, siempre le quiero meter una M, Comparmex. No, es es con compa, P, sí. co, Comparmex. Eh, si alguien quiere eso, que van a las oficinas, llaman, mandan algo, van a un evento.
1: Lo, lo que... ideal es que pudieran, eh, ya sea hacer una llamadita, este, visitar nuestras nuestras oficinas, nuestro eh, staff eh, que, que está muy comprometido eh, les podrá Como dar información, orientar y por lo general los invitamos a algún algún evento que tenemos para que bueno, pues nos vayan vayan conociendo, vayan viendo de qué se trata y pues estamos sí, muy confiados veces, en que sí. quien va prácticamente se queda. Se queda. Sí.
0: Bueno, vamos a incluir todos los links, no sé a qué cámara mirar acá, pero vamos a incluir todos los links en las, las descripciones. para Claro. Que, o si es un número de teléfono, incluimos no, eso. En, y, en,
1: en nuestra página web es eh, www.coparmexags.org.
0: Perfecto, sí. eso lo incluimos para que puedan verlo rápido. Bueno, vamos más para esto. Entonces, arrancas en, en, en esta más específica, este organismo, organización más específica. ¿Cómo es que vas creciendo y generando estos otros lazos para, para llegar a Coparmex?
1: Bueno, pues eh, yo presidí Canagraf en dos en dos periodos distintos. Estuve dos años. Después eh, hubo otro periodo y después volví a presidirlo ya que el presidente nacional de Coparmex, de, perdón de Canagraf, eh, era un muy buen amigo mío y me pidió que volviera a presidir el, okay. el, el organismo. Entonces, bueno, lo, lo volví a, a presidir, de hecho nunca me, me separé, ya ahorita sí estoy un tanto separado porque la cama tuvo algunos, eh, posteriormente en otros años tuvo algunos eh, temitas y, y ya no, ya no, Ajá. ya no es, ya no está al menos la delegación, la representación aquí en Aguascalientes y bueno el, el tema este eh, de organismos empresariales siempre me fue eh, me fue muy atractivo o sea y permanecí, permanecí ahí Posteriormente un muy buen amigo que eh, actualmente es mi secretario Humberto Chávez me invita a participar en, en Coparmex, ya por ahí me habían eh, eh, invitado y eh, cuando me invitaban tenía yo la respuesta desafortunada que muchos tenemos cuando los invitamos a sí. los organismos. No, es que no tengo tiempo. No
0: tengo tiempo, iba a preguntarte. ¿qué sí, pues, eso? pues yo
1: les digo, oye, pues tú crees que yo veía Netflix antes de estar en Coparmex? Pues no, o sea, yo trabajaba, <risa> ¿no? O sea, claro. sí, o sea, yo no estaba todo el día este, viendo qué serie claro, nueva, serie este, nueva. Claro. aparecía. Entonces, lo que tenemos es que organizar nuestro tiempo y por ahí hay un eh, algo, algunos empresarios que han dicho que tenemos que, eh, nuestro compromiso es también pagar una hipoteca social. Uh -huh. O sea, las personas que eh, tenemos la fortuna de ser empresarios, que de alguna manera eh, pues hemos tenido la fortuna de que nos vaya bien, pues creo que debemos de tener cierta retribución a la sociedad, ¿no? Sí. Y, y, y en, en Coparmex buscamos eso, ¿no? Buscamos que eh, poderle retribuir a la, a la sociedad. No es un tema de que únicamente me voy a enfocar en que le vaya bien a mis empresas. Claro, claro que le tiene que ir bien sí. a las empresas, eso es una premisa eh, que, que, que no ponemos a discusión, pero tenemos que ir más allá, tenemos que ir a un tema ahora tan de moda como es la responsabilidad social, que en Coparmex pues no es de moda, porque Coparmex nace de, con sus principios claro. desde hace 90 años.
0: Que salió hace poco unos estudios... Eh, no he ido a fondo a ver quién hizo el estudio necesariamente, pero que sacaron... Era como la base de esta norma 0.35. Sí. Y salió también que creo que el 85% de empresas mexicanas son tóxicas, es lo que salió. Y el estrés laboral está súper alto. Sí. O sea, como un, en un 75% comparado con China, que estaba como en 72, 73, por ahí. ¿Pero qué sientes tú? Al, al, o sea, porque Uparmex tiene está vinculado con, ¿cuántas empresas? ¿30 y algo? 36.000 a nivel 36, nacional, claro. sí, 36.000 empresas. ¿Qué, qué de, de tu ven, ventaja de, de como de vista, digamos, qué estás viendo a nivel de todo esto de estrés laboral? Eh, ¿Qué son tus observaciones de eso y, y cuál es la, la necesidad o eh, justamente de tratar más con este tema?
1: Es, es algo nuevo con lo que apenas estamos, eh, pues de, de alguna manera conviviendo. Eh, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque a veces las, las leyes eh, las hacen personas que no tienen un conocimiento pleno de cómo se desarrolla Ajá. la empresa. Okay, ¿no? sí. O sea, <risas> nosotros no estamos en contra de que... Eh, Nuestros colaboradores estén bien, desde luego, claro. eso, eso es ideal para nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero el a veces el legislar de una manera en la que no tomas en cuenta a todos los, los actores eh, que van a estar inmersos en esa legislación, pues eh, puedes hacer algunas cosas eh, que limiten o que inhiban que la empresa se pueda desarrollar bien claro. y que el objetivo realmente no se, no se cumpla, ¿no? Este tema pues, todavía está siendo muy polémico. El de la norma está 0.35. Sí. Porque pues a veces lo que lo que sucede es que si cumples una cierta normatividad, aunque el objetivo realmente no lo atiendas, sí. entonces estás bien. Claro. Pero me parece que eso no debería de ser. O sea, lo, lo que deberías de buscar es que el objetivo realmente se cumpla y después vendría la normatividad. Y aquí empezamos siempre siempre al revés. Claro. ¿no?
0: Sí. sí, es fascinante. O sea, es como... A veces estoy de acuerdo con ciertos políticos, las intenciones del político, pero no cuando lo bajan a
1: ley Exactamente. o cosas. Es como, sí. no,
0: pero en eso justamente no estoy de acuerdo.
1: O sea, ya cuando lo, lo trasladan a, a, a las normas, pues dices, es que es inoperante. O sea, a veces sí son situaciones eh, pues muy difíciles, ¿no? Sí. Yo quisiera, por ejemplo, preguntarles que cómo van a diferenciar el estrés que una persona trae en su casa y que se lo lleva al trabajo... Claro o viceversa, ¿no? Sí. O sea, si yo en el trabajo le puedo resolver un poco el tema del estrés, no sé, voy a meter un área para que cada cuatro horas se eh, puedan eh, relajar y una cuestión de esas. Pero qué sucede si cuando llega a su casa el verdadero estrés está en su hogar, ¿no? Claro. Entonces, pues sí tendríamos que buscar cómo armonizar sí. todo eso, ¿no?
0: Nosotros estamos desarrollando, eh, bueno, lo, lo tenemos desarrollado, no lo hemos eh, lanzado al público todavía, Ajá. estamos con tipo método beta todavía con sí. en plan, pero es una evaluación que, ya lo venía armando, esto era lo cómico, una evaluación que puedes dar a tus empleados, lo que nosotros nos enfocamos es medir qué tan bien están los líderes, o sea, tener una idea como una radiografía de cómo están mis equipos, todos mis equipos. Uh -huh. Salió esta norma, entonces dije, bueno, vamos a como intentar conectarlo sí. un poco. No me gustan las preguntas. Viene la norma con un montón de como preguntas para evaluar el estrés. Ajá. Ya viendo las preguntas, no me encantaron porque están... Eh, tampoco el estrés siempre es malo. O sea, ciertos niveles de estrés necesitas, claro. o sea... Yo quiero estrés, me subo la, la bici y subo una montaña.
1: Por supuesto. Quiero
0: estrés porque mi cuerpo necesita algo de estrés. De adrenalina. Entonces, pero estamos intentando modificarlo. El método que usamos, básicamente yo siempre digo, si incorporas este método, ni te estás preocupando por la norma. El, el peligro de la norma es que solo es, bueno, tengo que cumplir con esto, esto y esto y esto. Exactamente. Y sin realmente no terminas con empleados comprometidos. Empleados... Que quieren dar más, empleados que se levantan en la mañana y están felices, contentos de venir al trabajo, sí. más allá del estrés en sí que tienen en, en la situación. Entonces, a veces siento que estamos midiendo.
1: De manera equivocada, un poco sí. Equivocada totalmente cosa. de acuerdo. O sea, prácticamente en una empresa, pues siempre hay cierto grado de estrés. ¿Sí? El tema es que ese estrés, desde mi punto de vista, lo ideal es que no afecte tu salud claro o sea que hay, que exista eh, la forma en la que el estrés pueda eh, canalizarse para que resuelvas el tema de la empresa pero sin que tenga una afectación en, en tu salud me parece que eso es lo más importante porque una empresa que eh, pues no tiene entre, estrés realmente eh, lo veo yo complicado porque no estás creciendo est estás viendo Netflix pues es, exactamente <risa> pero entonces tienes estrés porque no creces claro y la empresa que crece bueno también tienes estrés porque tus demandas se van eh, eh, sí. incrementando no o sea yo creo que sería sería imposible aquí lo que debemos de buscar es que pues el, el, el estrés pueda ser eh, controlado eh, con ciertos parámetros que a veces no exijamos eh, cuestiones que pongan en riesgo sí. la salud de nuestros empleados. Eso me parece que sería lo, lo, lo ideal. Eso un
0: poco pasa cuando creo que en nuestra sociedad empujamos tanto la felicidad. O sea, lo más importante es que sea feliz. Sí. Lo más importante, y no está tan mal eso, o sea, ¿quién no quiere estar feliz? Por Pero supuesto. la búsqueda de la felicidad... Eh, es una vista de lo que me hace feliz ahora, en uh -huh. este momento bueno, en este momento lo que me hace feliz es comerme cinco tacos al pastor y cuatro gringas o sea, pero si hago eso todos los días claro. voy a ser enorme y no voy a estar feliz, entonces siento que en Latinoamérica a veces hay un enfoque y no es todo negativo, es estuamos en el presente y vivimos y disfrutamos el presente. Sí. Para mí es algo muy positivo y muy lindo y una de las razones que vivo en Latinoamérica porque me encanta el disfrutar del, del momento. Siento que lo llevamos a veces al extremo y no planeamos para el futuro. No pensamos a largo plazo y ahí es donde entran los, los problemas también en empresas. O sea, porque pasa mucho. en
1: Sí, desde luego, bueno, pues eh, nos falta todavía mucha cultura empresarial en, en Latinoamérica cada vez eh, se va profesionalizando más, uh -huh. y eso es eh, bastante sí. bueno. O sea, lo que comentábamos ahora, ya puedes pues, meterte a, a, a internet y puedes encontrar pues, cursos de lo que de lo que quieras y eh, compartir experiencias con gente que probablemente estén en otras latitudes sí. en, el, en el mundo. Pero sí vivimos mucho el tema del, del, del presente, incluso lo que tú comentas, el tema de... De, de salud, ¿no? O sea, pues claro. yo hago lo que me gusta ahorita No importándome que en 10 años Bueno, pues ya tenga una, sí. un deterioro importante En mi calidad de vida, ¿no? Sí
0: ¿Qué, qué sería? Bueno, antes se me estaba ocurriendo Hay un libro No sé si lo encuentro acá eh, Bueno, después lo voy a mencionar Pero lo que me encanta Usted dice los
1: líderes comen menos los Sí, <ríe> líder sí la
0: hace Hay un libro acá que me encanta Porque combina de, Luego lo incluyen los links habla de que no es tener o no tener estrés es un equilibrio este, the power, el poder de the power of full engagement okay. entonces habla de la importancia de a veces estresar el cuerpo, a veces no. Entonces tenemos momentos despiertos donde hacemos un esfuerzo muy grande, pero luego tenemos que dormir. Tenemos momentos claro. que comemos com y habla de varias, eh, cómo gestionar tu energía no tu tiempo tanto, todo, no se puede gestionar el tiempo, el tiempo no, es fijo claro y te lo marcan varias pero me fascina porque es para empleados y cosas, no es solo seleccionar una métrica y armar todo alrededor de esa métrica, sino ver varias métricas a nivel de Emocional, a, a mencionan espiritual, menciona, pero no, no a nivel religión, sino a nivel de, de, sí. de, de cómo estás procesando. Pero sí, es fascinante. Lo voy, a, voy a ver si lo eh, encuentro en español. Incluimos el link okay. también ahí. Perfecto. Eh, con tu experiencia ya de años estando liderando personas, estando como bueno tienes tú me fascina tienes tu empresa que has continuado con la misma empresa sí. con éxito por altos bajos cambios de gobierno todo y has estado en las posiciones que tienes involucrado con muchas otras empresas o sea me imagino de, de infinitas industrias ¿qué has visto? Qué, ¿qué recomendaciones le darías a un líder que está recién arrancando ¿qué son algunas claves de éxito en liderar otras personas? o sea Cómo, lo que escuchamos mucho acá es bueno, no sé cómo motivar a mi gente no sé cómo hacer que mi gente realmente estén comprometidos o sea eh, si, doy, si les doy la espalda dejan de trabajar o, sea, o los puedo motivar con dinero Ajá. pero siempre es una lucha ¿qué has aprendido tú a nivel de liderar personas motivar personas eh, que podría ser de ayuda a alguien recién arrancando?
1: bueno, me, me parece que hasta hace algunos años como que la fórmula era, era... Eh, un poco más sencilla Ahorita nos estamos encontrando Con generaciones Ajá. Con las que a veces no entendemos bien Su forma de, de uh -huh. pensar ¿no? Y creo que tendríamos que Buscar cierta empatía De qué es lo que tú quieres Porque quizá lo que yo te pretendo dar Es distinto claro. a, a, tus, eh, a tus necesidades A tus aspiraciones Sin que eh, esto mute por completo La operación de la empresa claro. Que es donde a veces... Llega un conflicto, ¿no? O sea, porque, pues es que yo quiero siempre hacer home office. Bueno, o sea, sí podrás hacer home office en algunos casos y en sí. algunas eh, empresas en particular, pero no siempre. Claro. Eh, no todas las empresas pueden tener eh, las instalaciones que tienen los grandes corporativos uh, que ves en right, sí, que, oh, o sea, claro. pues, oye, y aquí no hay dónde jugar, pues, no, no hay donde jugar, sí. no o sea, este… No, no, no todo es ese, ese tipo de, de, de empresas. Claro que tenemos que buscar, bueno, de alguna manera eh, poner a disposición, de acuerdo a las, a las eh, posibilidades de la empresa, eh, ciertos beneficios para, para nuestros colaboradores uh -huh. y pues tener mucho, mucho ingenio. Si no tienen las instalaciones, bueno, pues podrás eh, eh, arrendar algunas o hacer un claro. día en el que pues, te vayas con tus empleados a... a, 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 a Hacer lo que hacen sí, lo que hacen estas empresas, ¿no? Pero me parece que ahorita está habiendo un, un choque generacional un poco eh, difícil de, de, sí. de, de empatar, ¿no? O sea, eh, las personas que pues nacimos en ciertos eh, ciertos, en ciertos años, ahorita no, no, no entendemos también a, 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 pues a los millennials, a los centennials, sí. a todos estos eh, jóvenes que son muy talentosos, pero eh, hay algunas cuestiones que a nosotros nos no, nosotros nos formamos así nos sí. enseñaron eh, que había que tener un cierto sentido de responsabilidad y claro. y, y pues ellos dicen no pues o sea
0: sí y, acá y, es cada, lo que estoy escuchando es que cada generación todos en un sentido tenemos todo el mismo eh, las mismas cosas o sea sí. hay cierto nivel de responsabilidad hay cierto nivel de compromiso hay cierto nivel de necesidad de Todas las cosas, porque somos humanos. Pero cada generación, una de estas cosas se amplifica. Entonces, había generaciones que era la responsabilidad y el compromiso era lo que claro. más se valoraba. Entonces, eras muy comprometido, aun si no te gustaba tu, tu chamba. Uh -huh. Hoy, millennials, lo que más importa es propósito. O sea, seguir mi pasión, tener un propósito para algo. Es quiero... No me voy a hacer algo si no tiene un propósito en el mundo, rescatar el mundo, todas estas cosas. Uh -huh. Entonces, es difícil cuando estos dos valores muy distintos, o sea, chocan en es que el, Son, en son dos visiones
1: que pues me parece que el, 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 el gran tema es ver cómo las alineas. Sí. O sea, la visión que tú tienes y la visión que ellos tienen, cómo la podemos por ahí estar, sí. estar alineando. Que no es fácil porque, bueno, yo eh, en, 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 en Coparmex escucho Sí. Pues ese, ese tema de manera recurrente. Yo, yo
0: creo que, o sea, una de mis pasiones es ayudar a fomentar esa conexión. Uh -huh. Porque, eh, como veo muchas veces en parejas, no sé si es en tu matrimonio es parecido, pero yo soy súper extrovertido, eh, soy de cambio, soy de innovación, soy de vivir en el momento y mi señora es al revés. Uh -huh. O sea, es muy introvertida social pero más introvertida Ajá. le gusta organizarse y seguir ese orden entonces en casa a veces hay choques naturales porque yo quiero salir ella claro. se quiere quedar yo quiero hagamos algo o sea último momento y esa a ver no pero habíamos planeado entonces sí hay fricción a veces pero lo que hemos notado es cuando hablamos, cuando interactuamos, cuando procesamos juntos, formamos un equipo muy fuerte. Porque todas mis debilidades son sus fuerzas, Ajá, y todas sus debilidades. Y viceversa. Siento que algo muy parecido está pasando con estas diferentes generaciones. Tres generaciones de mucho compromiso, mucho lealtad, mucho como hacer lo que es correcto. Pero a veces bajo en... Seguir pasión en realmente conectarlo con algo más, más grande. Uh -huh. Y tenés acá la, la, el, el, la generación más joven, mucha pasión y bajo en compromiso, bajo en habilidades a veces. Porque sí. se creen todo sí. y no han vivido la experiencia. Lo que yo busco a veces es, aunque es difícil, esa generación más joven... Yo me incluyo en eso, o sea, soy como el más viejito de esa generación al tener 36, pero necesitamos más de las generaciones anteriores. O sea, hay una inseguridad tan profunda en Millennials, creo yo. O sea, porque ven en redes sociales una vida que deberían tener, que podrían tener, pero no la tienen. Ven a, o sea, porque todos posteamos lo que queremos mostrar de nuestras vidas. Claro. Entonces es todo una imagen falsa y hay un deseo de lograr tener eso, pero no, no, no tenemos con qué, no, no tenemos una base sólida. Creo que la gente con más, las la, la generaciones con más experiencia, si logran la forma de comunicar con estas más jóvenes, uff, podemos tener un equipo muy, muy fuerte, muy, muy poderoso, pero es empezar a ver cómo... Interactuar. Y un, solo un tip, como para mí súper importante ahí es: los millennials están acostumbrados a recibir feedback constante. O sea, pones sí. un post en Instagram, likes o no likes. O sea, pones un comentario, un tweet, o ahora en, en uh, TikTok o todo esto, tenés automáticamente personas diciéndote bien hecho o con silencio mal hecho. Ajá. Uh -huh. Las generaciones anteriores no están acostumbrados a recibir tan constante feedback, retroalimentación de su sí. trabajo. Entonces, una cosa para mí es, no tiene que ser siempre positivo, pero el millennial darle constantemente, bien hecho acá, o mira, acá bien, pero tenés que cambiar esto, tenés que necesita más interacción constante de su jefe, ayudándolos ver cómo, cómo están yendo en su trabajo.
1: Claro, aunque ese jefe quizá anteriormente o habitualmente no hacía eso con sus, claro. con sus colaboradores. Sí. Ahí precisamente es donde pues sí tenemos que, que buscar esa, esa empatía y cómo sí. eh, poder amalgamar pues, eh, esas dos eh, visiones y que sea una sola visión. Lo que comentas en tu matrimonio pues creo que funciona porque a, al final de cuentas tienen una visión en conjunto. Que, que los dos la persiguen sí. independientemente de su forma de ser ...su visión está, está clara, ¿no? Y acá sí. el problema es... ...si mi visión está para la derecha... ...y la de, el están, equipo sí. está para la izquierda... ...guau, wow, ahí sí entramos... ...en un conflicto, Totalmente. ¿no? ...porque tenemos que llevarla al centro.
0: Totalmente, porque es... ...si no hay, sí, si no hay visión... Es, ...la primera cosa que trabajamos... ...con empresas es cuál es la visión... ...hacia claro. dónde vamos y aseguran... Y, ...y en un sentido, la visión... ...y los valores de la empresa... ...es lo que une la empresa... Y yo más que contratar o despedir en base a habilidades, digo, deberías estar contratando o despidiendo a empleados en base a valores. O sea, si no tienen los valores que tú tienes, nunca van a ser un buen equipo más allá de las habilidades. De las habilidades sí, que, que tú puedas tener, claro, sí. claro. Wow. Um, ¿Qué consejos...? Um, no, que si pudieras volver y arrancar todo de cero, ¿cambiarías algo en, en tu forma de ser? O sea, en... en Uh, en cómo armaste la empresa, sí. o sea, con todo el conocimiento que tienes hoy, ¿qué cosas cambiarías posiblemente del pasado?
1: Yo te interesante la pregunta. Cuando yo he visto que le hacen la, la pregunta a otras personas y dicen no, yo no cambiaría nada, pues yo, yo yo respondería eh, distinto, ¿no? Porque pues primero entonces estás asumiendo que todo lo hiciste perfecto. Claro. Entonces eh, pues me parece que no, o sea, viéndolo en retrospectiva desde luego, pues, eh, cambiaría y haría muchos sí. ajustes, que ya eh, viéndolo a la distancia, dices, es que esto no salió como debería de, de, claro. de, de, de haber eh, funcionado, ¿no? Porque, bueno, pues, quizá tomé una decisión eh, inadecuada, eh, quizá hice una eh, inversión que no debería de, claro. de haber hecho. Desde luego que yo sí cambiaría muchas, muchas eh, cuestiones para que pues, hubiéramos podido eh, tener un, un, un crecimiento, un despegue eh, más rápido o con eh, eh, mayor impacto, ¿no?
0: Sí. ¿Alguna cosa que se te viene a la mente específica que cambiarías? ¿Harías distinto?
1: Yo, yo creo que una, una tensión mucho mayor en el, en el tema administrativo siempre fue mucho el, el al ser una empresa de uh -huh. manufactura, siempre fue mucho el enfoque en el tema eh, de producción, de eh, tenemos que producir más, tenemos que producir mejor, y a veces el tema administrativo os, los soslayaba un Ajá, poquito, ¿no? Entonces, sí. eh, ahorita, bueno, buscamos tener ese 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 balance, ¿no?
0: Sí, mucho movimiento, pero no tanta organización Sí, a veces para... descu
1: descuidabas ahí un, un, un poquito ese tema, eh, que es bien importante, ¿no? O sea, necesitas estar viendo si lo que tú estás eh, eh, enfocándote en, el, en, en producción porque tú ves que se produce y ves que se produce mucho, pero realmente cómo lo estás cómo se está reflejando en tus números ¿no? porque no necesariamente el que produzcas mucho, pues te implica sí. que tengas una rentabilidad adecuada a veces al revés exactamente, o sea, sí. o sea yo he visto algunas empresas que me decían, no, es que fíjate que estamos muy mal porque eh, pues estábamos perdiendo tanto dinero cada vez que producíamos algo Oye, pues es, es imposible ¿no? sí. que, que, que una empresa esté para eso, ¿no?
0: Sí, es uh, una de las cosas que empujamos mucho, es como tiempos de reflexionar. O sea, que cada, cada hora que pasas pensando, o sea, respondiendo preguntas, te va a ahorrar un montón de tiempo después en, en cosas como esto o sea, claro. reflexionando, evaluando los números. ¿Qué hace? O sea, mencionaste varias veces el, la organización de tiempo y, y, y que... O sea, una de las excusas que pone la gente y que tú sentiste también era, bueno, no tengo tiempo. ¿Qué, ¿Cómo te organizas o qué recomiendas para organizarte? El...
1: Bueno, ahora con esta reducción de, de tiempo que, que tengo para pues, dedicarlo a lo que habitualmente eh, le destinaba mayor, mayor, mayores horas pues tienes que volverte pues mucho más eficiente. ¿no? Ajá. O sea, si antes te tardabas tres horas en hacer algo, pues ahora lo tienes que hacer en un tiempo mucho más eh, eh, reducido, ¿no? Y, y, y poner a trabajar a tus, a tus equipos, ¿no? Sí, eh.
0: a nivel de delegar, ¿qué, qué, ¿sientes que eres bueno delegar, que ha sido difícil? Porque,
1: eh? Actualmente ya he podido delegar más porque el tiempo me obligó a hacerlo. Te obligó a hacerlo. An a hacerlo. Anteriormente... Era muy aprensivo, o sea, quería yo tener el control de todo, que me parece que ese también es, es, es eh, algo que, que cambiaría. Pero ahorita, pues, sí les digo, necesitamos eh, revisar esto y a mí preséntenme, pues, ya la información para nada más estar tomando eh, decisiones, ¿no? Sí. Porque si nos sentamos todos y, pues, todos... Hacemos pues lo mismo, horas, pues entonces sí. perdemos mucho, mucho tiempo, ¿no? Y pues sí trato de, de, de organizarlo y, y, y trato de buscar eh, cierto balance, ¿no? Ajá. He conocido y conozco algunos amigos que están totalmente enfocados en, 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 en el trabajo, pero sí les, probablemente les vaya económicamente muy bien. Pero con niveles de sobrepeso que ya están con claro. temas de salud, no hacen nada de ejercicio. Entonces, sí, yo busco tener un, un, claro. un equilibrio porque me parece que si ese equilibrio no se da, al menos en mi caso, no funcionó bien.
0: Sí, y se ha escuchado el dicho más o menos era así, pero es uh, como, no sé si es mal hecho o más o menos hecho por otra persona, es mejor que bien hecho por, por ti mismo. O sea, esta idea de que no tiene que ser perfecto. Sí, sí. Mejor delegarlo y que alguien lo haga y pueden ir mejorándolo, pero mejor que lo hagan mal, pero que lo hagan ellos. Es,
1: es que yo era de la idea de que, pues, es que si no sale como yo lo claro. tengo que hacer, lo voy a tener que realizar yo y no delego, ¿no? Pero ahorita, bueno, creo que va va, va por ahí va avanzando, eh, mejor. avanzando, ¿no? Y, y este equilibrio que te comento en cuanto al tiempo, para mí es, es indispensable, ¿no? O sea... Eh, yo hago ejercicio habitualmente desde hace, pues, no sé, más de 10, 12 años. Y si ahora no lo llego a hacer con la misma eh, intensidad claro. que lo, lo hacía anteriormente por, por falta de tiempo, sí procuro, eh, pues en la semana, eh, dedicarle un, un tiempo al, al tema de ejercicio. ¿no?
0: Yo he notado que eso me ayuda un montón. O sea, sigo ahí más o menos, o sí. sea, pero intento estoy intentando cada vez más o salir a correr o bici o... <coughs> cuando corro en especial, aunque es el que más odio, no me, sí. no me gusta correr. Ajá. Pero cuando corro saco... O sea, tengo que, cuando al terminar de correr, sacar o la compu o mi celular y anotar todas las notas que se me vinieron a la mente. Claro. A nivel... Siento que a veces mis mejores ideas de negocio...
1: Se, se dan corriendo. Se dan corriendo. Sí.
0: sí, es fácil. Escucho un libro o un podcast o algo y eso como empieza... A, no sé cómo es, pero es fascinante eso.
1: Por, por supuesto, o sea, sigues pensando en, en lo que vas a hacer o lo que hiciste el día anterior. Pero para mí es como una especie de reset, ¿no? O sea, diario. Ajá. O sea, te bajan el switch y te lo vuelven a subir para que, eh, pues, inicies al, 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 al 100, ¿no? Eh, Tú lo haces en la mañana. Yo lo hago en la ah, mañana. De... Yo siempre lo, lo hago en la mañana. Muy pocas veces lo hago en la, en la noche. A mí me, lo que mejor me, eh, me funciona es hacerlo en la mañana porque empiezo muy bien, ¿no? O sea, empiezo muy sí. bien el... El, el día sí, y pues eh, sí seguirás pensando pero realmente sí te, incluso bueno a nivel fisiológico pues lo que el cuerpo las eh, sustancias que el cuerpo desprende bueno pues te ayudan a, a tener una mejor oxigenación y a estar mucho más despierto sí. todo el día no
0: justamente a bajar el estrés exactamente <risa> o
1: sea yo creo que todas las personas que traen unos altos eh, índices de, de estrés eh, creo que sería interesante ver Qué, qué nivel de, o sea, eh, cómo se están ejercitando, sí. o sea, realmente estás haciendo ejercicio, o dices, no, sí hago ejercicios o sea, el domingo yo veo el fútbol y, pues, o sea, claro. pues, me aviento tres chéves ¿no? O sea, bueno, eso no es, no, no. no es hacer ejercicio, amigo. Sí. <risa> la bien, sí, pero no es. Sí, es otra cosa. Es
0: otro nivel de, de bajar el estrés. Sí, yo, hay, hasta hay personalidades, eh, hay un um, estilo de personalidad del Enneagrama, eh, eh, que, pero es fácil, justo mi estilo de personalidad, mi tipo de... Bueno, no sé cómo la calculan exactamente, pero soy un 7 en el Enneagrama. Y dicen que mi tipo de personalidad, por ser tan activo acá en la mente uh -huh. muchas veces, debería hacer ejercicio todos los días. O sea, que a mí me ayuda sí. a, a como ser más concreto y no vivir solo en, en mi cabeza okay. o algo así. Entonces me ayuda un montón a mí... Uh, me cuesta la disciplina y justamente cuándo hacerlo y todo así, pero ayuda un montón. De, de,
1: de hecho, este esta industria ahora muy en boga de, de wellness, pues está uh -huh. estaba leyendo un artículo en el que las cifras son eh, impresionantes en el sentido del, del valor que tiene eh, pues todo lo que conlleva esta esta industria y pues muy 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 enfocada con, con esto, ¿no? o sea, con hacer ejercicio, cuidarte, buscar que tu Niveles de salud sí. estén adecuados, ¿no?
0: Sí, increíble. Bueno, se nos está yendo volando el tiempo. Te hago como una última como pregunta, también eh, enfocándonos más en, en Comparmex um, Si alguien quiere venir, ¿qué, ¿qué tipo de empresario recomendás? O sea, emprendedor recién arrancando, emprend o sea, líder que está dentro de una empresa, pero no es el, digamos, el, el director o el dueño es para todos, o sea, que dame un último como venta, digamos, en un sentido claro, de los... Claro, mira, eh, nosotros
1: decimos que en Coparmex, pues, cabe, en, cabe un, un, un número muy amplio. Eh, tenemos una comisión que es la comisión de jóvenes, por ejemplo. Entonces, si tú apenas estás emprendiendo, estás viendo qué, qué, qué proyecto quieres hacer o, o eres de, 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 de tu empresa, tiene, tiene poco tiempo... Igual podrías meterte a la comisión de jóvenes que tiene una delimitación también de, de edad, ¿no? Si eh, ya no estás en esa, en esa, en ese rango, o sea, te puedes incorporar a, a como un, 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 un socio que no necesariamente sí. esté en esa, en esa comisión. Y nosotros tenemos eh, desde empresas eh, micro hasta las grandes empresas de, de aguascalientes, ¿no? Y lo que sucede es que en algunas ocasiones. Quien habitualmente asiste es el es el el, 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 dueño, el dueño de la el empresa, socio, no, no, el, el, el sí. socio, el presidente del consejo, pero eso no limita a que muchos de los eh, ejecutivos que participan con él, también en algunos casos participe. Te doy un ejemplo, tenemos una comisión que se llama la eh, Comisión Laboral. Si bien puede asistir el titular, pues se va, se va a acompañar de su, de, su, de su gente de recursos humanos, uh -huh, porque claro. el de recursos humanos es, el, es el, 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 el especialista. Entonces, quizá irá el director para conocer a grandes rasgos, que es claro. la NOM 035, pero va a ir el de recursos humanos porque él le va a entender a la perfección claro. y él va a saber cómo implementarla. Entonces, por eso digo que, que, que tienen cabida pues, pues todos, ¿no? O sea. Quien se registra y quien queda como titular si es el, el, el empresario eh, o, el, o el representante legal que, claro, que la empresa uh, eh, sí. designe, pero pues o sea, no, no es limitativo, o sea no sí. es un club en el que digan, nada más tú estás dado de ah, alta y no puede y entrar nadie más. más. Claro. No, por supuesto, de hecho, a nosotros para nosotros es muy interesante que se acompañen de sus equipos de trabajo en los que eh, en cada área eh, específica pues puedan estar sé estar ¿no? en los temas fiscales. Bueno, pues irás con tu con tu, con tu asesor. Sí. En el tema de energía, bueno, pues traerás a la gente claro. que te maneja que te maneje eso, ¿no?
0: ¿Y hay como cuota mensual, anual, Es una cuota anual como...
1: en la que depende del número de empleados que tengas. Ah, ok. Y nosotros trabajamos por comisiones. Algunas son estas que te he ido mencionando. Eh, tenemos 10 eh, comisiones, 11 comisiones con las que... Vemos temas así muy, muy, muy puntuales, muy sí. específicos, y desde luego, bueno, vemos los temas generales. Y el otro punto es que eh, nosotros nos involucramos mucho en, 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 en el tema político, y con esto quiero hacer eh, una, una diferenciación, o sea, el que estés involucrado en política no, no implica que estés eh, postulándote como candidato, claro, ni no estés claro, en el tema totalmente. de partidos políticos, sí, 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 sí. pero tienes que hacer política, porque si no haces política, entonces... Tu incidencia, no incidencia exactamente, o sea, sí. tu incidencia va a ser muy muy limitada, claro. ¿no? Acabamos de pasar por el tema del incremento del impuesto sobre la nómina, Ajá. y bueno, pues fue un tema que se tuvo que hacer uso de la política para, eh, pues si bien no no logramos lo que nosotros queríamos, eh, queríamos hacia el 100% con, con esta decisión me parece que bueno se puso se pusieron sobre la mesa cosas cosas interesantes ahorita en Coparmex una cuestión que le preocupa mucho es eh, el, el, el Instituto Nacional Electoral por ejemplo no o sea, uh -huh. vemos un enorme riesgo, un riesgo muy latente en que se esté vulnerando al órgano autónomo que para nosotros le da gobernanza a este país claro. entonces no nada más nos quedamos en el tema empresarial Hace la semana antepasada estuvo aquí nuestro presidente nacional Y por ahí alguien le, le dijo Oye, estos empresarios me gustaría invitarlos a Coparmex ¿Qué les dirías tú? ¿Por qué se tienen que meter?
0: Este Gust Gust es eh, Gustavo Gustavo de Hoyo, sí. sí
1: Y le dijo, bueno, pues si tú no te involucras Más allá de tu entorno, de tu empresa Claro Debes de entender que lo que está en riesgo ahorita en el país Si se cae no importa lo bien que estés haciendo las cosas sí. Se cae todo sí, sí. ¿Por qué? Porque se caen las bases claro. O sea, nuestro país tiene que debe de tener una base de democracia Que nos permita a nosotros decir Bueno, pues ahora eligieron a esta persona Y se va a ir en tanto tiempo Y vamos a elegir a otro Claro,
0: podemos decidir Ya sí.
1: decidiremos entre todos sí. Pero si esa base de democracia Sobre la que está construido el país Se cae Por muy bien que estés haciendo las cosas por muy exitoso que claro. seas, se va a caer todo. Y si tú no te involucras y si tú no atiendes eso, pues el día de mañana vamos a estar recriminándonos nosotros mismos que no hicimos nada. ¿no?
0: Sí, o ahora es el momento, si querés cambiarlo. Claro, o sea,
1: este es el momento, o sea, y, y, ¿y quién tiene que actuar? Pues tenemos que actuar todos, porque si, eh, insisto, si dices, pues es que no tengo tiempo, bueno, ok, bien no tienes tiempo si esto se derrumba pues al rato sí vas a tener mucho tiempo para ver cómo se hizo pedazos todo
0: sí lo vemos en, en otros países en Latinoamérica por supuesto o sea que ha pasado entonces es una, una un peligro real digamos
1: no, no es totalmente inminente ¿no? o sea han pasado cosas que nosotros nunca hubiéramos pensado que pasaría ¿no? o sea ah. eh, acaba de tomar eh, protesta un gobernador que la población lo eligió por dos años hicieron algo que, cuando se propuso, no lo tomamos tan en serio, porque nos parecía tan obsceno, Ajá. nos parecía tan burdo, que dijeran, es que ahora no dura dos, ahora dura cinco. ¿Y, ¿Y cómo? O sea, ¿por qué en Baja California? Pues, es que ya se me ocurrió que cinco es mejor que dos. Oye, eso es Uy. imposible. O sea, claro. la elección decía, vas a gobernar por dos años, y la gente se convocó a las urnas claro, para que fueran ¿sabes? dos años. Y ahora, lo y ahora no puedes decir, pues ya se me ocurrió ah, que va por cinco. Sí. Entonces... O sea, lo que nosotros queremos eh, decirle a la, a la sociedad es que eh, no crean que no puede pasar. Ya pasó. Sí. O sea, eso jamás en la historia reciente del país no había, había sucedido una barbaridad sí. De, de, de... Sí, hay de que asegurarse
0: este que hay, no sé cómo se dice, pero como checks and balances. O sea, sí. si, si Trump o sea, decide eso, bueno, hay como tres o cuatro o sea, trancas sí. que, lo, que lo pueden trabar. Lo, lo
1: que sucede es que aquí los contrapesos pues se están diluyendo Ahí está la palabra. Sí, se están claro. diluyendo cada vez más no o sea hay una concentración tan alta de poder que los contrapesos cada vez se van mermando no, más no, no y no en Estados Unidos pues bueno, estamos bueno. viendo que el presidente eh, Trump pues, está ahorita en un tema de que si va al impeachment o no va. Claro, este... hay un
0: montón de contrapesos. Sí. O sea, y creo que él lo vio al principio, o sea, cuando. No me acuerdo si era de inmigración. Ah, la, el que no pueden entrar de ciertos países, o sea, ese, eh, que quiso trancar todo eso. Al otro día, un juez en no sé dónde firmó y lo, sí. lo trabó. Cu o sea, cuando
1: el tema de inmigración sí, o que, que los. Sí. De países y, y árabes. Creo que
0: sí. se dio cuenta, ah, esto no funciona tan simple claro, como pensé que funcionaba. Claro.
1: Pe, pero los contrapesos en Estados Unidos son son mucho más son sólidos mucho que, que, sí. que los de aquí, ¿no? Claro. O sea, los de aquí, pues al, 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 a ver, al tener ahorita pues, el, el Congreso a favor de la figura presidencial, claro. una Suprema Corte debilitada, eh, pues nos parece que estamos en una situación muy comprometida, ¿no?
0: Bueno, Raúl, gracias por estar al contrario al, me encantó excelente al charla. final también porque me voy al, al estar de afuera hace un año y medio acá en México mm -hmm. sigo como aprendiendo cómo, cómo funciona todo y, y es creo que es un tiempo muy fascinante estar en México y no y te aburres eso no. sí te lo puedo decir y me encanta hablar con personas como tigo, contigo porque tengo una pasión para los emprendedores para mm -hmm. los líderes y, y siento que las organizaciones como Comparmex ayudan mucho en justamente ampliar tu vista y darte claro. recursos, así sí. que me encanta. Gracias. Y
1: ahorita pues el tema de los jóvenes, el emprendimiento, bueno, pues hay hasta fondos que ahora claro. te ayudan a
0: bueno. Vamos a potenciar invitar eso. a todos a ir a las las descripciones que tenemos los links para hacer más. Por rápido. supuesto, nos da gusto verlos. Y gracias por estar acá.
1: Al contrario, igual, muchas gracias.
0: Bueno, espero que te haya gustado esa entrevista con Raúl. A mí me encantó. Creo que eh, me está motivando a mí a seguir encontrando esas personas que me pueden apoyar, ayudar y quien yo también pueda estar apoyando y ayudando. Si quieres más consejos y tips, nosotros tenemos un recurso, Tips de Liderazgo. Eh, puedes ir justamente a tipsdeliderazgo.com, suscribirte y te va a llegar a tu correo una vez a la semana. Un video, un tip corto de menos de 5 minutos que te va está diseñado para ayudarte a motivar a tu gente, generarte más ingresos, avanzar tu liderazgo, tu carrera y muchas más cosas eh, que tenemos ahí. Así que puedes ir a tipsdeliderazgo.com para suscribirte ahí y uh, sin más nada, te veo en la próxima.